Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono, buenos días ah, y seguimos con nuestra celebración. Ahora pasamos a la conversación ah, que tenemos cada domingo. Conversaciones que creemos que de verdad forjan quienes somos en esta vida y nos guían. Las basamos todas en, ah, en este libro y en nuestra experiencia como seguidores de Jesús. Hey, ah, si esta es la primera vez que nos visitas, quiero darte la bienvenida, como hemos dicho antes. Y, ah, hoy empezamos una nueva serie de conversaciones. Uh, uh, lo que hacemos normalmente en Icono es uh, ver un, una idea, un tema y hablar de ese tema por varias semanas. Y esta semana es la primera y creo que de verdad es una serie increíble si esta es la primera vez que visitas una iglesia cristiana o que estás con nosotros en Icono porque creo que de verdad es una, es una conversación que va a durar varias semanas que nos va a retar a todos en, a diferentes niveles. Uh, así que me encanta que estés aquí y a los que somos de casa creo de verdad que esta va a ser una serie también que nos va a tocar por dentro para redirigirnos a nuestro creador. Empieza una serie que se llama Los Orígenes, Los Orígenes. Y por varias semanas vamos a estar hablando de cómo empezó todo. Vamos a hablar de los orígenes de la creación, vamos a hablar de los orígenes de la humanidad, vamos a hablar de los orígenes del mal, vamos a hablar de los orígenes de la religión, vamos a hablar de los orígenes de la, de la, de la cultura o de la, de la ciudadanía, de las, de las a, a ciudades, vamos a hablar de la cultura, de, perdón, de los orígenes también de a, la fe al final de todo. Así que creo que es una serie súper importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los orígenes no es simplemente curiosidad saber cómo empezó todo. Uh, la mayoría de nosotros nos preguntamos de dónde venimos porque nos afecta a quienes somos hoy. Y creo que al mirar hacia atrás y ver cómo la Biblia misma enseña cómo empezó todo, los detalles que hay en cómo empezó todo, va a traer luz a lo que significa vivir hoy, a lo que significa nuestra relación con Dios hoy y a lo que significa la existencia incluso hoy en nuestro día a día. Así que espero que estés preparado, preparada, que tengas Biblia en mano. Papel mejor que pantalla, pero si lo tienes en una pantalla, en un teléfono, genial, no pasa nada. Espero que tengas tu Biblia y puedes ir ya a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 uh, es donde vamos a parar hoy uh, y es uno de esos uh, momentos casi mágicos en la vida de la comunidad porque incluso aunque no conozcas muy bien tu Biblia, Génesis 1 está aquí al lado de la tabla de contenidos, en la primera página. ¿okay? Así que puedes pararte en la Génesis capítulo 1. Y es donde vamos ahí. Espero también que tengas uh, papel o bolígrafo al lado o tengas algo para tomar notas si te gusta quizás una aplicación en el teléfono y que puedas aplicar dos cosas porque creo que es la forma en la que vamos a exprimir más esta serie. Hay dos cosas que me gustaría que apuntases mientras empezamos esta conversación. La primera cosa es que tomes ideas y cosas que retan tu pensamiento, que retan uh, cómo ves quizás tu fe o tu falta de fe. Que tomes uh, ideas y notas las apuntes para convertir esas ideas principales luego en conversaciones contigo mismo. Por eso llamamos a esto que hacemos los domingos conversación. No se trata de un sermón donde tú simplemente recibes pasivamente y ya está, aquí viene todo y no, uh, no, no tengo que masticar nada. No, lo que queremos que haga eh, este momento es empezar una conversación que continúa primero contigo mismo, 
que puedes darle vueltas contigo mismo, quizás a, a, a retar ciertas cosas, tanto si sigues a Jesús como si no. Uh, y después incluso que esa conversación siga con otras personas. Esta semana empezamos los iconogrupos, empiezan 10 iconogrupos y de una manera un poco especial por las circunstancias que estamos viviendo en Madrid, pero son lugares eh, importantísimos en nuestro desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque una de las claves es la conversación. Uh, así que apunta esas notas. Lo segundo que puedes apuntar, que me gustaría que apuntases, es preguntas. ¿Qué preguntas salen? ¿Qué preguntas uh, surgen mientras escuchas esto, que, esta conversación que, estoy, que estamos teniendo? Uh, ¿Qué dudas salen? ¿Qué cosas no quedan claras? ¿Qué, uh, ¿En qué cosas te hace pensar que te gustaría preguntar? ¿Por qué? Porque en esta serie traemos algo de vuelta que nos encanta en Icono, que es preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Cada domingo, al final de esta conversación, al final de, de los minutos que estemos juntos hablando, vamos a aportar unos minutos para responder tus preguntas en directo. Vamos a tratar de apuntar pues, el tiempo que sea necesario para poder responder a esas preguntas que tú mismo envías. Así que mientras estamos hablando de estas cosas, puedes enviar tus preguntas al número de teléfono 620-207-268. 620-207. 207-268. Es un WhatsApp, envías un WhatsApp, se reciben esas preguntas y lo que vamos a hacer al final es tratar de responderlas y de esa manera crear conversación. Porque uh, soy consciente de que hablar de esta idea de los orígenes es algo tremendamente denso muchas veces, tremendamente casi complejo, algo que involucra diferentes uh, perspectivas y ángulos y a veces uh, uh, no hay tiempo para poder meterse en todo eso. Entonces lo que voy a hacer en cada conversación es tratar de seguir una línea donde pongo las ideas principales encima de la mesa y con eso al final cerrar con tus preguntas para llevarlo a, a casa, para llevarlo hasta la cocina, para que entre aquello que de verdad tú y yo dudamos o nos cuestionamos o queremos saber más eh, y que sea de verdad algo personal, algo que todos podemos usar. Así que quiero animarte, apunta ideas, apunta preguntas y envíalas a este WhatsApp y vamos a responderlas al final. Y que, sinceramente esa es la parte que más me gusta. Me encanta la interacción, me encanta que esto... Uh, como decimos siempre, no es, no es simplemente un sermón, yo no soy el Papa, no tengo más autoridad que nadie y la idea mucho es, es más llevarnos a una conversación más que, a una, uh, más que simplemente a un sermón donde quiero que escuches pasivamente. ¿okay? Uh, creo que esa es la esencia de la Iglesia y creo que eso nos hace mejores y nos hace crecer en nuestra vida espiritual. Así que vamos allá, ¿estás preparado? ¿Estás preparado ahí donde estás? Espero que sí. Uh, uh, ponlo en el, uh, pon tus comentarios en YouTube, en el chat y vamos a saltar a esta primera conversación donde empezamos hablando de uh, una idea y es los orígenes de la creación. O sea, es una idea difícil, es una idea compleja, ¿ok? La creación uh, y qué significa y tanto en aquellos que creemos en Jesús como en los que no, eh, crea confusión y debates a veces y qué significa y qué no, pero es una pregunta, es, una, es, es algo que llevamos todos dentro. Cualquier persona, cualquier ser humano lleva esta cuestión de los orígenes. Ah, de hecho, en el mundo de la filosofía, por ejemplo, hay diferentes preguntas que son muy, muy fundamentales. A lo largo de la historia de la filosofía, desde Platón, Aristóteles, los presocráticos, desde allá atrás hasta tiempos modernos, ha habido diferentes preguntas que se repiten constantemente, que son preguntas fundamentales en la, en la investigación filosófica, en descubrir la realidad. Pero fíjate, hay una pregunta que está en el top 
5, el top 3 o si puede ser incluso la primera pregunta, que es la pregunta más fundamental en filosofía. De hecho, uno de los filósofos quizás más grandes de la historia, los llamarían algunos, sino más grandes de los tiempos modernos, una persona, una persona que se llama Martin Heidegger, un alemán, dijo que esta era la pregunta fundamental de toda metafísica en filosofía. Metafísica es el estudio de la realidad. Y él dijo, esta es la pregunta más importante, esta es la pregunta fundamental, es ¿por qué hay algo en lugar de nada? Ok, ya tienes algo que, que para hablar en, uh, después de comer con el café, ¿ok? Estás con alguien y no tienes nada que hablar, ya tenemos la pregunta correcta, ¿sí o no? Todo seguramente es una pregunta que nos interesa. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Eh, y es una pregunta que todos llevamos dentro, incluso si no somos de pensamiento filosófico, analítico, si no nos va la filosofía como algo académico, profesional. Yo creo que es una pregunta que surge de muchas maneras distintas, pero que surge en todos nosotros. Cuando estamos en el trabajo, cuando tenemos esas crisis existenciales, nos preguntamos ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué está todo esto aquí? ¿Para qué está todo esto aquí? Y otra forma de poner esa pregunta es ¿por qué existe algo? ¿Por qué hay un universo y materia y planetas cuando en realidad nada de eso podría no existir todo eso? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y eso es algo que la Biblia Trata de explicarnos, pero no simplemente para informar nuestra curiosidad cognitiva, sino para llevarnos a un lugar mucho más importante. Y es ahí a donde quiero llevarte hoy, al tratar de ver qué es lo que pasa en Génesis capítulo 1. Es ahí donde puedes abrir tu vida, en Génesis capítulo 1. Y de hecho te animo a que esta semana leas todo el capítulo varias veces y trates de seguir y leerlo con lo que vamos a compartir ahora, que pueda guiar un poco tu propia meditación en este capítulo. Ok, Génesis 1.1 empieza de una manera muy directa, empieza de una manera uh, que ya es incluso casi uh, rara para muchos de los que estáis escuchando ahora mismo. Es una, empieza de una manera uh, tan directa, tan uh, uh, cruda quizás, que uh, las primeras frases, las primeras palabras son para muchos como, ok, aquí me quedo yo, aquí me bajo de la Biblia. Génesis 1.1 empieza diciendo esto, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la primera frase de David. Ahora, lo que quiero llamar tu atención es a, a, a varios detalles a lo largo de todo el capítulo 1 que nos ayuden a tener esta conversación. Pero, ¿alguna vez has pensado, sobre todo aquellos que seguimos a Jesús, normalmente leemos el principio de la Biblia, o lo sabemos de memoria, en el principio creó los cielos de la tierra, en el principio creó los cielos de la tierra. Y a veces no nos paramos a ver lo radical que es esto, por varias razones. La primera es, eh, la Biblia, como si fuese simplemente un libro de religión, Podría haber empezado de una manera mucho más fácil. Podría haber empezado quizás en proverbios, simplemente diciéndonos, hey, ¿cómo vivir? ¿Cuál es la sabiduría para vivir? Podría haber empezado en, no sé, en Deuteronomio, con la ley del pueblo de Israel. Estas son las leyes que os he dado para vida y si no las cumplís, esto es lo que os lleva a la muerte. Podría haber empezado más con un aspecto moral o con un aspecto más, uh, no sé, del rey David quizás, o incluso con Abraham, el padre de la fe, del que vamos a hablar más adelante las próximas semanas, pero empieza con algo mucho más metafísico, con un, algo mucho más existencial. Es que todo lo que existe empezó en algún momento, fue creado, vino creado y eso lo creó Dios, un Dios, Yahvé o Jehová. Y eso ah, quiero reconocer de antemano, quiero reconocer que para muchos de nosotros, ah, tanto si somos cristianos como si no, es algo que si nos paramos a pensarlo, Uh, nos provoca 
nos provoca cierta duda dentro de nosotros. Es como, ¿cómo es posible creer esta frase, esta primera frase? Es, es algo como que es difícil de creer y quizás estás ahí en casa y estás pensando, ¿cómo es posible creer algo como esto? Uh, simplemente una frase tan sencilla como, en el principio creo todos los cielos y la tierra. Algo que no, no se puede decir hoy en las universidades, algo que no se puede decir hoy en las escuelas, algo que parece contradecir y aquí entra la idea que quizás todos llevamos dentro, esta idea de ciencia eh, contra religión o razón contra fe. Es como que, ¿cómo podemos vivir esto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se nos hace difícil eh, entrar ya en esta primera frase y tratar de masticarla y tratar de creerla y no dudar un poco lo que dice. Ah, una, un, un buen ejemplo de esto, eh, de, de lo difícil que es esto, pero también de cómo el avance del conocimiento, lejos de empujar ideas como estas fuera de la conversación pública, fuera de, nuestra, uh, de nuestro conocimiento general, el conocimiento, sobre todo lo que se puede llamar el conocimiento de científico, lejos de empujar esto, lo que hace es avalar esto cada vez más. Y simplemente quiero ponerlo ahí porque quizás, hey, adolescente, eh, quédate conmigo un segundo, ¿ok? Sobre todo, si tienes entre 12 y 25 años, voy a poner entre 12 y 25 años, entre 12 y 22, terminando la universidad, saliendo de la universidad, sé que luchamos con estas cosas, sé que luchas con esta idea de creación y de la ciencia y de cómo la ciencia parece que no, y uno no, es como que se siente como que está contra la pared y no me atrevo a sacar uh, ideas de mi fe y algo tan sencillo como, hey, no, este universo lo creó un Dios personal, y es algo que parece tan difícil a veces y como, bueno, hey, seguramente, ¿cómo podemos creer algo que la ciencia ya ha rebatido? Y la realidad es que cuanto más avanza el conocimiento, más se validan ideas como estas. Voy a ponerte un ejemplo. Un ejemplo conocido, por lo menos en el mundo de la filosofía, en el mundo de uh, los argumentos lógicos, es lo que se llama el argumento cosmológico, el argumento cosmológico. Okay, si nunca lo has escuchado, este es un momento especial para ti porque es realmente un, un argumento que lleva miles de años dándosele vueltas, el argumento cosmológico. Y por cierto, voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Cuando alguien habla de argumentos, no estamos hablando de lo que haces después de comer con el café, cuando, no sé, te has tomado un par de chupitos y lanzas todo lo que hay que lanzar y he leído un blog en, o he leído algo en Facebook y entonces el otro dice, no, pero yo he leído en Facebook otra cosa y el otro dice, no, pero yo he visto un meme de esta cosa y no, pero tú te equivocas porque a mí mi vecino que estudia y empezamos, y eso, eso no es argumentos. Un argumento es una estructura formal y lógica que está compuesto por dos premisas con por lo menos y una conclusión. Eso es un argumento. Si las premisas uh, son, son verdaderas, eh, la conclusión sigue y es válido lógicamente. Este es uno de los argumentos más potentes que hay. El argumento dice así, todo lo que empieza a existir tiene una causa. Esa es la primera premisa. Y esa premisa viene de nuestra experiencia, ¿ok? Sea las manzanas que están encima de la mesa ahora mismo, o el sofá donde te estás sentando, sea, no sé, el, el gato que está por casa, o cualquier otra cosa. Nuestra experiencia nos dice que todo lo que empieza a existir tiene una causa. Me voy a parar antes de ir a la segunda premisa, ¿ok? Y quédate conmigo porque nos estamos poniendo muy filosóficos, pero lo que quiero es entrar en ese lado más racional de, de que nos ayuda a pensar y tratar de entender esta idea de razón y fe y qué es lo que pasa y por qué a, a veces parece que se enfrentan cuando no deberían. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. No es lo que se suele decir por ahí, porque algunas veces, quizás lo has visto en Facebook, ¿no? muchas veces dice, ok, si los cristianos creen o los, los deístas creen que todo en el mundo tiene una causa, entonces, ¿quién creó a Dios? Esa es la pregunta que suelen hacer, ¿ok? Y es como, ok, eso no vale para nada. Es como, 
Esa es una de las cosas que menos valen para... ¿Por qué? Porque la premisa no dice que todo tiene una causa. La premisa dice, todo lo que, dilo conmigo, empieza a existir, tiene una causa. Esa es la respuesta. Los deístas o las pequeñas personas que creemos y que seguimos la creación en Génesis, no, no creemos que todo tiene una causa. Lo que nos dice la experiencia es, todo lo que empieza a existir, tiene una causa. Eso es algo que la experiencia misma nos dice. La segunda premisa dice, el universo empezó a existir. Eso es algo que hoy en día está muy superado con palabras como el Big Bang y otras cosas que han sido, otras teorías, otras uh, ideas que han sido, digamos, establecidas ya con bastante seguridad, sobre todo en el último siglo de, nuestra, de la vida de la humanidad. De estas dos premisas se sigue una conclusión. Por tanto, el universo tiene una causa. Tiene una causa. Eso es todo lo que dice el argumento. Ahora, quiero apuntar algo que nos va a llevar a entender cómo las ideas del mundo, a veces, en lugar de apartarnos de ideas como Génesis 1.1, nos acercan más a Génesis 1.1. Porque a lo largo de la historia, en estas premisas, la, la premisa difícil o lo que era más difícil en estas dos frases uh, era la segunda premisa. A lo largo de la historia, algo que nos parece hoy tan obvio, de hecho, a, a, a astrofísicos como George Mood y otros muchos que se dice que han cimentado la idea del comienzo de todo el universo, la masa, la energía, el tiempo mismo, empiezan en un punto, en una singularidad. Dice, el universo comenzó a existir. Por la mayor parte de la historia, la gente no creía esta idea. Es decir, cuando se presentaba este argumento, decimos, todo lo que empieza a existir tiene una causa. La gente decía, sí, eso es bastante obvio. Pero luego se pasaba, el universo empezó a existir y la mayoría de los pensadores a lo largo de la historia no estaban de acuerdo con esta idea. De hecho, por ejemplo, unos grandes pensadores hace unos 2.500 años que se llama Aristóteles, Aristóteles pensaba que el universo era eterno, que el mundo en el que vivimos era eterno. No tenía principio, no tiene final. Y gran parte de la ciencia, por la Edad Media y después de la Edad Media, en el Renacimiento, e incluso hasta nuestros días, hasta Albert Einstein, creía que el mundo era eterno. Ahora, eso obviamente pone un problema. ¿Y cuál es el problema? Que la primera frase que acabamos de leer aquí, en los que creen en Dios y en esa gente que es atrasada, dice que el universo, que todo lo que está creado, tiene un principio, tiene un comienzo. Pero oh, durante toda la historia eso es muy difícil de creer, hasta que llega la ciencia moderna y establece casi de manera uh, sólida, cimentada, que el universo, todo lo que existe, ha tenido un comienzo. Eso es, part, eso es un, 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 simplemente un ejemplo que nos enseña cómo muchas veces aquello que parece casi anticientífico o antiracional uh, muchas veces se conecta y que no hay a veces ese puente entre creer uh, ciertas cosas por la revelación bíblica y por nuestra experiencia en el mundo, experiencia quizás sistemática, que eso es lo que es la ciencia, básicamente es una experiencia metodológica y sistemática. Lo, lo que hacen esas dos cosas es juntarse y darnos una imagen de la realidad completa donde al final podemos venir a esta frase y empezar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios personal creó los cielos y la tierra. Ese Dios personal nos creó a ti y a mí. Ahora, hay quizás una pregunta que hay que hacerse ya en este momento. ¿okay? Si Dios nos creó, como dice este argumento, bueno, el argumento dice que hay una causa y nosotros creemos que es Dios, Ah, ¿Por qué nos creó Dios? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué esta frase en, en la primera frase de Génesis? 
¿Por qué llega? ¿Por qué estamos aquí? Si, si Dios es el Dios personal de la Biblia, el Dios que nos revela la Biblia, ¿por qué nos creó? Y es una frase que no se es una pregunta que no se responde directamente aquí. Yo no sé si te lo has preguntado alguna vez, pero a veces eh, yo he escuchado a cristianos hablar de, bueno, ¿por qué nos creó Dios? Y es como, uh, 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 pues, no, no. porque es, es difícil responder por qué nos creó Dios. A veces se responde cosas demasiado teológicas que son como, tienen cierto sentido, pero en realidad no, no tocan, ¿no? Es como, pues, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Uh, algunas personas, por ejemplo, han respondido a por qué nos creó Dios diciendo, bueno, Dios nos creó para tener una relación con Él. Y aunque es cierto que Dios, que Dios quiere una relación con la humanidad, una relación especial, una relación que es distinta a una relación con el resto de su creación, Dios crea su creación y luego la crea, como vamos a ver ahora, el patrón de la creación de Génesis 1 es, primero Dios crea el escenario y luego lo llena. Primero Dios crea la expansión de los cielos y luego crea las estrellas. Y lo que va a eso es de, de crear el escenario a crear vida, a hacerla fructífera. Es como que primero crea lo que está alrededor y luego le da los elementos que lo hacen fructífero para nuestra vida. Y lo que Dios quiere es tener una relación, por supuesto, lo vemos después en Génesis 2, lo vemos después en Génesis 3 y lo vemos a lo largo de la Biblia cuando se dice que Dios quiere morar entre nosotros, cuando se dice que Jesús vino y era Dios encarnado morando entre nosotros. Dios quiere una relación, pero esa no es la razón por la que Dios nos creó. De hecho, cuando, cuando pensamos en algo así, a veces es como si estuviésemos diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra porque Dios estaba aburrido y no tenía nada que hacer. Y entonces un día estaba aburrido y dijo, ¿qué es lo que puedo hacer? Ah, voy a crear a gente para no aburrirme tanto. Y no se trata nada de eso. No hay, no hay ni una sola idea que, que comunique eso en la Biblia. Dios no nos creó porque estuviese aburrido. De hecho, el cristianismo tiene una idea radical en la que se dice que Dios es un ser en tres personas, ¿ok? Uh, un ser en tres personas, lo cual habla de que Dios en sí mismo ya tenía la relación y la, ya era completo en sí mismo y en el amor que tiene las distintas partes de la Trinidad por sí mismo. Dios no necesita nada. De hecho, no nos creó porque nos necesite. Uh, una de las cosas que a veces surgen cuando hablamos de la creación y de por qué Dios nos creó es para alabarle y tampoco es cierto y esto es el, eh, eh, uno de los grandes errores incluso cuando se habla de los sacrificios, nada de lo que está en la Biblia, ni el hacer sacrificios en el Antiguo Testamento, ni los rituales, ni, ni siquiera lo que Dios pide de nosotros ah, al seguir a Jesús, nada de eso se hace por su beneficio Él no nos creó para adorarle como si Dios fuese un egomaníaco que necesita nuestros sacrificios y nuestra adoración. Esa es una idea pagana. El Dios cristiano, el Dios de Jesús, el Dios de la Biblia no nos crea para adorarle. Cuando adoramos a Dios lo hacemos por nosotros. Lo hacemos porque ese es donde está la vida y porque es la relación correcta que hay entre la criatura y el creador. Pero no es porque Dios necesite de nosotros la adoración como si le faltase algo. ¿Por qué nos creó Dios? Quizás la mejor respuesta que puedo darte para seguir adelante y se nos va el tiempo, pero la mejor respuesta que darte es la respuesta que Jesús mismo trae. La, la respuesta que guía la creación, que guía la salvación y que guía la regeneración es que Dios es amor. Dios es amor. 
Y esa es una revelación propia del cristianismo. Eso es algo que nadie más eh, 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 dice, ninguna otra religión, ningún otro movimiento dice, Dios es amor. De hecho, incluso los ateos en la cultura hoy occidental, eh, cuando se habla de Dios, se asume que Dios es amor, pero Dios no tiene por qué ser amor. A lo largo de la historia, las imágenes de Dios que ha tenido la humanidad no han sido siempre de amor. A veces han sido de manipulación, normalmente han sido de dioses violentos, normalmente han tenido que ver con poder y juegos de poder, uh, y, y normalmente han tenido que ver con personas que, o con seres que están tratando de manipular a la humanidad. Pero en muy pocos casos, de hecho, suena casi, uh, uh, suena, suena raro el decir Dios es amor. Y cuando nos preguntamos por qué nos creó Dios, la respuesta más quizás directa, y, estoy, uh, y, y lo reconozco, la más también ambigua un poco es, es Dios es amor. Dios es amor. Y la raíz de la creación es amor, es simplemente amor. Y eso nos ayuda a ver un poco qué es lo que pasa después en lo que viene ahora a continuación en el relato de la creación. Vamos a leer un poco y vamos a tratar de destacar algunas cosas, ¿ok? Por cierto, mientras seguimos, paréntesis, envía tus preguntas, me encantará responderlas y crear conversación al final. Puedes enviarlas al número de teléfono de WhatsApp, envías un WhatsApp y vamos a tratar de seguir la conversación al final. En Génesis 1.2 sigue diciendo... Y la tierra estaba desordenada y vacía, describe a la, a la tierra. Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y solo esta frase otra vez es como que, es como que se amontona en el primer versículo. Es como que si el primer versículo era difícil de creer y era una frase como, ok, aquí vamos, Dios creó. Esta segunda tiene una característica que lo hace aún más difícil de creer. Y es que, aparte de que lo que viene por delante es muy poético y no se nos da bien tratar con elementos poéticos en la narrativa bíblica porque a veces somos demasiado literalistas quizás en lo que debemos, aunque no se nos da bien leer este elemento poético, tiene otro, otra, otro tono esto y seguro que ya lo has pillado, tiene un tono de mito. ¿Sí o no? Ah, tiene una, tiene ese, ese lenguaje un poco de, mmm, es mítico y es como, y la tierra estaba desordenada y vacía y la oscuridad de la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Voy a empezar aquí al final porque la idea del Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, y no sé si esto no me da, eso es, ahora sí me da. El Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas habla del movimiento creador de Dios para traer vida, específicamente a la humanidad, al ser humano. Es decir, Dios crea todo, como vamos a ver ahora, eh, de una manera ordenada. Y lo que hace después es, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Esta, esta idea de moverse, en, en, en hebreo, en el idioma original, transmite la imagen de un pájaro que, eh, que está cuidando de su nido y está ah, haciendo, ah, cuidando, protegiendo, ah, ah, dando cariño al nido con los huevos para que surja vida. Y es exactamente lo que Dios hace en nosotros. Primero crea el escenario, crea las estrellas y el mar y el cielo y todo lo demás. Y luego su espíritu viene para qué? Para traer vida. Y eso se completa al final de Génesis 1 con la idea de que Dios respira su espíritu dentro del ser humano para hacerlo vivo. Porque hay una diferencia entre existir y vivir. Toda la creación existe, todo lo que hay existe, pero la vida propiamente dicha es algo que le pertenece al ser humano que es dado por Dios. 
Y eso es lo que está diciendo aquí. Pero aparte de todo esto del de, de espíritu que se mueve como un pájaro, como una paloma que, que está eh, cuidando de su nido y toda esta idea, tiene, una, tiene una, un carácter mítico. Y quizás te lo has preguntado alguna vez. Quizás has dicho, ok, joder, es difícil de creer eso. ¿Sabes por qué? Porque uh, eso es casi una copia de otros mitos creativos, de otros mitos de la creación que hay uh, en aquel tiempo, que se escribieron en aquel tiempo. Y la, la respuesta es que es cierto. Cuando se escribió eh, Génesis 1, Génesis 1 es posible que se escribiese allá hace más o menos 3.400 años, en la época de Moisés, y luego voy a explicar un poquito más acerca de eso. Uh, cuando cuando um, uh, Moisés escribe esto, hay otros mitos que relatan la creación del universo. Por ejemplo, hay mitos en Egipto, uh, de donde estaba, donde estaba el pueblo de Israel mismo. Hay un mito muy famoso que es el poema de Enuma Elish, el poema de Enuma Elis, y tengo que decirte, lo estoy leyendo aquí atrás porque no me acordaba del nombre ahora mismo, ¿okay? el poema de Enuma Elis, es un poema babilónico, es un poema mesopotámico y todos estos poemas o estos mitos narran la creación. Ahora, uno puede ver que en, 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 el, en, el, en la narración de Génesis 1 hay ciertos elementos paralelos. Es como que uno lee Génesis 1 y luego uno lee estos otros, estos otros relatos míticos de la creación. Es como, hay ciertos paralelos. Por ejemplo, el paralelo de la oscuridad y el paralelo de la oscuridad y del caos. Eso, por ejemplo, está en el, en el mito de Enuma Elis, donde Tiamat, una de las diosas, Tiamat, es la diosa de qué? Del caos. Es la diosa creadora, es, encarna, es la encarnación del caos primordial. Y esos elementos ya están metidos en otros, um, en otros eh, relatos de la creación. Y hay ciertos paralelos. Por ejemplo, otro paralelo que voy a mencionar es uh, otros relatos de la creación mencionan jardines. Eh, igual que Dios crea un jardín y lo sabes donde pone a Adán y Eva, otros relatos también tienen jardines. Ahora, cuando hay esos paralelos, uno puede caer en la trampa y decir esto simplemente es una copia de esos relatos, nada más lejos de la realidad. Y te voy a decir por qué. Porque cuando uno ve esos relatos, vemos el genio de la persona que escribió Génesis, Moisés, muy probablemente, que escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Y cuando escribe Génesis, lo que está haciendo es tratando de atraer lo que es la cultura popular, pero cambiando ciertas cosas que revelan al Dios único de revelado en el Antiguo Testamento. ¿Estás conmigo? ¿Te quedas conmigo? ¿Qué es lo que hace Moisés o qué es lo que hace el escritor de Génesis? Lo que hace es tomar prestado de cosas que la gente ya conocía y que son fáciles de recordar, cosas de, de acerca de, del caos y del desorden y del mar y de todas estas cosas. Y lo que hace es tomar prestado eso que la gente ya tiene en su mente y lo que hace es transformar ciertas cosas que lo que hacen es revelar al Dios verdadero para decirles, ¿sabes qué? Esto que sabes puede ser cierto, pero en este esquema. Por ejemplo, por ejemplo cuando Dios crea el jardín, los relatos míticos crean otros jardines. Pero esos, esos jardines que se crean están hechos ¿para qué? Para que los dioses moren en ellos. Entonces, en esos relatos de la creación, lo que hace el, el dios es crear un jardín y luego viene y yo estoy en mi jardín y los humanos fuera de aquí, esto es mío y lo voy a proteger. Cuando uno lee el relato de la creación de Génesis, ¿qué es lo que ve? 
Lo que ve es un Dios que crea un jardín y de repente el cambio de narrativa, el, el giro, algo que hubiese dejado a los primeros lectores con la boca abierta, los hubiese dejado como, párate un segundo, yo sé lo de la parte del jardín, pero lo que viene ahora no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es poner en él al ser humano e invitarle a ser parte de una relación con él mismo. Es venir y estar con Él. Es venir y sentarse a la mesa y celebrar con el Padre Creador, como hemos celebrado hace un segundo, con el pan y el vino. Ese es el giro que hace y uno lo puede ver constantemente en toda la narración de Génesis, como hay estos elementos que son comunes a otras narrativas, pero cambiados para mostrar quién es el Dios verdadero. Por ejemplo, otro ejemplo, y seguimos con esto, uh, en la historia de Enuma Elish también hay caos y hay desorden. Y lo que pasa es que en el rato de declaración el dios Marduk forma los cielos y la tierra abriendo ese caos. Básicamente lo que hace, y lo estoy resumiendo mucho, es abre a, a Tiamat y del caos deja salir la luz y crea al cielo y la tierra de una manera violenta crea a los seres humanos. Es como de esa manera violenta. Cuando la gente que leía el Génesis, leyó estos, los primeros lectores, leyeron esto, seguramente resonaba con Marduk y con Tiamat y con las narrativas de Egipto hasta que leyeron el siguiente versículo que dice así, Génesis 1.3, dice, Dale, ayúdame, y dijo Dios, y ese es el primer acto del Creador, sea la luz, fue la luz. Una frase, una frase. Son unas pocas palabras puestas que resumen la creación del primer, el primer acto creador de Dios. Y cuando alguien leyó esto por primera vez, dijo, seguramente se preguntó, ¿dónde está la violencia? ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está el abrir a otro Dios y destrozarlo y que salga el cielo y que salga la tierra y que salgan los seres humanos? ¿Dónde está todo eso? En ningún sitio. Porque cuando Moisés escribe esto y marca y, y toma prestado elementos de otras narrativas, lo siguiente que hace es decir, pero nuestro Dios es distinto, porque nuestro Dios crea con un susurro. Nuestro Dios crea con su voz. Nuestro Dios crea con la palabra. Y eso es lo que ha hecho Dios a lo largo de la historia y es lo que sigue haciendo Dios a lo largo de la historia en nuestras vidas. Por eso Cristo es la palabra de Dios primordial. Por eso tú y yo necesitamos constantemente la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque es esa palabra la que nos da vida. Y por eso miles de años después de esta narrativa, de algo tan sencillo como esto, Jesús viene y está enseñando a las multitudes, a multitudes que tienen problemas como tú y como yo, a multitudes que están pasando hambre y que necesitan comer, a multitudes que pasan momentos difíciles y necesitan trabajo, a multitudes que están oprimidas políticamente y necesitan libertad. Y Jesús les dice, ¿sabes qué? Sé que necesitáis todo eso, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque es esa palabra la que da vida. Y de repente las personas que leyeron esto empezaron a ver un Dios distinto de esas otras narrativas. De esas otras narrativas. Ok, ¿qué es lo que sigue diciendo? Quiero resaltar simplemente tres cosas más para ir terminando y al final... Responder tus preguntas. Así que, hey, uh, ves, envía tus preguntas si tienes uh, al WhatsApp, al número de WhatsApp, y vamos a tratar de responderlas al final. En Génesis 1, desde el, capítulo, uh, desde el versículo 4 hasta el, el versículo 23 en la Biblia, lo que se nos narra ahora es una estructura casi poética. 
Una estructura donde se dice, y Dios creó, y Dios creó esto, y Dios creó esto, en siete días, ¿ok? Y es lo que vemos, en seis días crea, el séptimo día Dios descansa. Ahora, hay unas cosas, hay unas palabras que nos crean un poco de tensión, sobre todo cuando leemos qué es lo que significa esas palabras. Y sobre todo aquellos que somos cristianos a veces entramos en discusiones que es como, ok, uh, quizás necesitamos navegar un poco mejor qué es lo que está diciendo Génesis 1. Una de esas palabras es lo que dice aquí, cuando dice, los, es la palabra día, ¿ok? La palabra día, que en hebreo es yom, yom, es una palabra que a veces nos crea confusión. ¿Por qué? Porque vemos que básicamente el relato que uh, dice la Biblia nos dice que Dios creó a la humanidad en seis días y el séptimo día descansó. Y ahora viene todo el debate de, bueno, si estos días son días literales o no son días literales y es difícil porque la ciencia dice que esto, pero aquí pone la palabra día y qué significa. Y una de las cosas que tenemos que entender para poder sacar lo máximo de lo que, de lo que nos está diciendo Génesis 1 es uh, entender la naturaleza poética. Y voy a entrar en eh, la naturaleza poética de la creación. Y voy a entrar en eso un momento después. Pero lo que necesitamos entender es que esta palabra, yom, igual que en castellano, es una palabra que es un poco elástica. ¿okay? Eh, elástica. Es una palabra que en la Biblia tiene como diferentes significados. Por ejemplo, en el mismo Génesis 1, cuando dice esto, en Génesis 1.5 dice, y llamó Dios a la luz día. Aquí está la palabra y, dice, y a las tinieblas los llamó noche. Y luego lo vuelve a usar, dice, y fue la tarde y la mañana de un qué día. Solo en estas tres frases la palabra día se está usando de manera distinta. En el primer caso se refiere a un periodo de 12 horas. En el segundo caso se refiere a un periodo de 24 horas. Solo aquí ya podemos ver que hay algo distinto, como que tiene cierta elasticidad, como que a veces se refiere a una cosa, a un periodo de tiempo, a veces se refiere a otro periodo de tiempo y eso es lo que puede estar pasando en todo el relato de la creación. De hecho, en Génesis 2, al final, en Génesis 2.4, voy a sacar esto de aquí, en Génesis 2.4 dice, estos son los orígenes, y de ahí viene el nombre de la serie, de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día, el día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. Y en este caso, la palabra día se refiere, está refiriéndose a un periodo de siete días o a, a, ese, a ese conjunto de la creación en total. Por lo cual vemos que en, en solo un capítulo o dos capítulos, la palabra día ya tiene un significado distinto, es como elástico. Eh, eh, Joel, estás diciendo que tenemos que entender que la Biblia dice que son días, pero no son días porque la ciencia hoy dice que la Tierra tiene millones de años, tiene 14 billones de años casi o 13,8 13, billones de años. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo simplemente lee la Biblia. Y en cómo la Biblia usa ese término, podemos entender que quizás eh, lo que, cuando habla de días ahí está hablando de algo distinto. Una otra, otra, otra uh, imagen que nos ayuda, por ejemplo, es que a lo largo de la Biblia se habla de el día del Señor. ¿Sí? Lo has escuchado muchas veces. El día del Señor. Es muy, muy, muy poco probable que eso sea un día, literalmente. Lo que habla es de un periodo de tiempo en el que nuestro Dios vendrá a aclarar las cosas, a poner las cosas en orden y a llevarnos al futuro prometido. Pero eso es lo que se llama el día del Señor. Otra vez, no quiere decir que sea un día, quiere decir que en la Biblia a veces se usa con, de, con distintos significados. Cuando uno lee lo que está pasando aquí en los siguientes versículos, lo que ve es un poema. Un poema de Dios creó el primer día, 
Dios creó el segundo día, Dios creó el tercer día. ¿Por qué lo hace como un poema? Dos razones. La primera es porque en aquel tiempo no había ordenadores. No había eh, eh, el teléfono móvil y busco la información. Por lo cual había que comunicar las cosas de una manera que fuese muy, muy fácil de recordar. Y la mejor forma de hacerlo es poéticamente. Repetición, repetición, repetición. Y esa es una forma. Pero la segunda, y es aquí donde quiero quedarme, sobre todo cuando vayas a leer Génesis en estas semanas. Cuando vayas a leer Génesis 1, ¿Por qué habla del de día y habla de esta imagen casi mítica y poética? La razón es porque la pregunta que trata de responder Génesis 1 no es qué pasó realmente. Hay algo mucho más profundo cuando lees Génesis 1. Y, y eh, de hecho nos estamos perdiendo muchísimo cuando vamos a Génesis 1 y, y entramos directamente a, a cuestiones de qué pasó. Y a, no, no es eso lo que trata de responder. Hay una pregunta mucho más profunda que Génesis 1, de hecho Génesis 1 del 1 al 11 y casi todo Génesis trata de responder. Y la pregunta es esta, es ¿quién soy yo? Esto es lo que trata de responder Génesis 1. Y cuando leemos Génesis 1, lo que tenemos que hacer en la creación no es tanto ver hey, qué es lo que está pasando, porque no está interesada en explicarnos, no es un libro de ciencia la Biblia, lo que está, es, eh, eh, lo que está interesada la Biblia es en transformarnos, en transformarnos. Génesis 1 se escribió en un momento particular de la historia, se escribió durante el Éxodo. Cuando Israel está saliendo del Egipto, es el momento en el que se escribe Génesis 1. Y en ese momento hay un problema y es que un pueblo que tiene una mentalidad, que debería tener una mentalidad propia del Dios verdadero, lleva a siglos, siglos enteros bajo una cultura egipcia. Y toda esa cultura egipcia ahora está en la cabeza del pueblo judío, del pueblo de Israel que sale de Egipto y una de las cosas que tiene que hacer Moisés, que los está liderando y Dios quiere hacer eso con su pueblo, es liberar a su pueblo de una identidad egipcia para traerlos a una identidad propia de una relación con el Dios verdadero. Y, y, y eso empieza con el relato de la creación. Ahora, ¿por qué empieza con el relato de la creación? Muy fácil. Lo voy a tratar de explicar de la forma en que hacemos todo un icono. Uh, la visión de lo que significa la vida espiritual en icono la, re, la resumimos en tres palabras. ¿okay? Seguramente sabes ya en casa, ahí donde estás, cuáles son esas tres palabras. Arriba, adentro, y afuera. A eso es todo, así resumimos toda nuestra vida espiritual. Amar a Dios completamente, amarnos a nosotros correctamente, amar a los demás con compasión. Arriba, adentro y afuera. Y ese orden es importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque solo cuando empezamos arriba amando a Dios completamente y luego podemos amarnos a nosotros correctamente. Y solo cuando empezamos amando a Dios completamente y luego podemos amarnos a nosotros correctamente, solo en ese momento empezamos a amar a los demás con compasión. El orden es importante. Todo empieza arriba. ¿Cómo te conoces a ti mismo? Empiezas conociendo a Dios. Cuando conoces a Dios, funciona como un espejo que te permite verte a ti mismo. Eh, Santiago lo explica de otra manera. Él dice, hey, mirad en la palabra, en la palabra que es como un espejo que refleja qué es lo que hay dentro de ti. Entonces, cuando empezamos arriba, sea viendo la palabra de Dios, sea uh, con nuestro conocimiento de quién es Dios, cuando miramos arriba, eso funciona como un espejo que nos permite conocernos y amarnos correctamente por medio de su amor. Eso es exactamente lo que está haciendo Moisés. Porque Moisés cuando escribe eso les está diciendo, quiero que sepáis quiénes sois, pero para eso necesitamos empezar con nuestro Padre Creador, 
que es completamente distinto a todo lo que habéis experimentado en Mesopotamia, en Egipto y en todas estas otras culturas. ¿Sabes por qué esto es súper importante? Porque esta es una pregunta que en realidad a veces implícitamente todos nos hacemos. Nuestra vida se basa en muchos casos en un descubrimiento de decir ¿Quién soy? Es como decir, nuestra vida es, es un proceso en el que tratamos de descubrir quién diablo soy, qué es lo que está pasando aquí. Y eh, todo lo que hacemos, trabajos muchas veces, relaciones, la vida a nuestro alrededor, uh, el, 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 las, las aspiraciones que tenemos, los sueños que tenemos, qué es lo que nos puede hacer daño cuando fallamos en algo y de repente se convierte en nuestra identidad. Todo eso que hacemos viene simplemente para eh, apuntalar una pregunta y es ¿quién soy? Y si te has estado haciendo esa pregunta, quizás implícitamente, y ahora estás pensando, es cierto, mi vida en el fondo ha sido una búsqueda de identidad. Déjame decirte que eso es lo que hace nuestro Dios desde el principio, es llevarte a encontrar la identidad que Él ha puesto en ti. Porque es posible que quizás hayas pensado, no, yo puedo decir, yo soy lo que me dé la gana ser, ¿ok? Yo puedo ser A, B y C. El existencialismo francés a, a, se ha movido como un, como un río a lo largo del mundo, como un maremoto a lo largo del mundo y ha traído esta idea de que cada uno es lo que puede ser. Y sabes que es cierto, cada uno es lo que puede ser, pero solo una identidad te va a traer paz y solo una identidad te va a traer ese sentimiento de, ok, he encontrado quién soy. ¿Sabes por qué? Porque... La cosa creada jamás puede darse identidad a sí mismo. Es decir, no es una botella la que dice, hey, yo soy una botella. ¿Qué es lo que da identidad a una cosa creada? El creador. El creador es el único que puede decir a la cosa creada, esto es lo que eres. Y muchos de nosotros pasamos nuestra vida rompiéndonos por dentro y rompiéndonos por fuera tratando de responder esta pregunta, es ¿quién soy? Y esa pregunta es la que se responde desde el principio, desde Génesis 1. ¿Por qué? Porque es cuando volvemos al inicio, al Creador y a la creación, en la que Él puede mirarnos y decir, esto es lo que eres. Y déjame decirlo con la boca más grande que puedo. Solo ahí, solo ahí, solo cuando vuelves a la identidad que el propio Creador ha puesto en el ser humano, empiezas a encontrar el sentido de tu existencia y la paz que estás buscando. Así que esa es parte de la pregunta. Voy a tratar de terminar con una idea, ¿okay? con una uh, uh, simple idea. Y es, um, déjame pasar al final. Uh, Dani, ayúdame, pasa aquí, es, a, a la anterior, por favor, a la anterior. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Eso es, lo, es como termina la creación. Hagamos a Dios, a nuestra al hombre, nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre, su imagen, y imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Estas palabras aquí que, que lo que hablan es de la dignidad que Dios puso en el hombre, de su imagen que puso en el hombre. Y voy a tratar de resumirlo para pasar a tus preguntas simplemente diciendo tres cosas. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Significa, en primer lugar, ser valorado infinitamente. El valor que tienes como ser humano es infinito. Por eso Dios vino a morir por ti en la cruz. Por eso Dios se niega a abandonarnos a nuestra suerte. Por eso Dios, desde el momento de la caída de la que vamos a hablar en las próximas semanas, se niega a abandonarnos y nos persigue. ¿Por qué? Porque se nos valora infinitamente. Y eso es lo que nos lleva, es a valorarnos unos a otros infinitamente también. 
la forma más importante, la forma en la que nuestro amor por Dios se demuestra es valorando a otros seres humanos. La forma en cómo adoramos a Dios más directamente es amando a otros seres humanos. En segundo lugar, es imitar a Dios. Piensa por un segundo, por ejemplo, cuando Dios dice y llamó Dios a esta tierra y a este cielo. ¿Y qué es lo que hace después? Le dice al ser humano, ahora tú vas a nombrar a todos los animales. Y hay un paralelo entre Dios llamando y uh, el ser humano, el ser humano, el ser humano, el ser humano nombrando a los animales. Lo que nos lleva a eso es que la vida está en nuestra imitación de nuestro Padre Celestial. Y en tercer lugar, tenemos una gran misión. La misión es representar. Dios puso su imagen en nosotros. ¿Para qué? Para representar quién es Él a los demás y entre nosotros mismos. Tenemos su imagen y eso lo que quiere decir es que Él está presente. Ok, mil cosas más de las que hablar, pero antes de cerrar esto, voy a ir a tus preguntas y quiero escuchar y quiero pasar los quizás los siguientes 5 o 10 minutos respondiendo algunas de tus preguntas y sé que ya han entrado algunas preguntas, así que hey, Pame, ayúdame aquí, Pame me está ayudando hoy, vas a escuchar y nos va a leer algunas de las preguntas que tenemos para hoy. Eh, sí, pues tenemos un público súper interesante porque las primeras preguntas son de niños. Uh, así genial. que vamos con la primera. Eh, este es Mateo, de 10 años. Mateo, de 10 años, genial. Y pregunta... ¿Por qué Dios creó a Adán y Alba si sabía que iban a pecar? Muy bien, muy bien. Eh, Mateo, gracias por la pregunta. Uh, y te voy a pedir un favor, Mateo. Aunque ahora no pueda responder bien tu pregunta, sigue enviando tus preguntas. Me encanta. Me encanta saber que en nuestra comunidad hay uh, chicos y chicas de 10 años, tenía, tiene Mateo, de 10 años que eh, son capaces de poner preguntas tan buenas como esas. Genial, Mateo. ¿Por qué creó Dios al ser humano si sabía que iba a pecar? Y la respuesta a Mateo, como casi todas las buenas respuestas, es amor. Dios te amaba tanto que aunque sabía lo que iba a pasar, aunque sabía que el ser humano iba a pecar, y de eso vamos a hablar la semana que viene, ¿ok? Así que no te lo pierdas. Pero aunque sabía que iba a pecar, decidió crearnos igual y perseguirnos y amarnos y ver si de esa, de esa manera, por su amor, volveríamos a él. Entonces, eh, eso es lo que demuestra Mateo y todos los demás, es un amor que es más grande que nuestros propios fallos y pecado contra él. Ah, piénsalo por un segundo, ah, yo tengo tres hijas, ah, no hay nada, absolutamente nada que ellas hagan contra mí que me haga desear que ellas no hubiesen nacido, nada. Y yo soy un ser humano ah, y mi mujer os lo puede decir, soy una persona que falla mucho, ¿ok? Tengo muchos, muchos puntos negros dentro de mí. Pero yo tengo tres hijas y da igual lo que hagan. Da igual que se rebelen contra mí, da igual que digan, papá, no me dejas ver la peli, es el peor padre del mundo. Jamás lo han hecho, son un encanto. Pero no hay nada que ellas puedan decir, no hay nada que ellas puedan hacer que en algún momento me haga desear, ojalá no, no, ojalá no estuvieses aquí, jamás. El amor que hay en mí por ellas es algo que transciende lo que ellas puedan hacer por mí. Mateo, el amor que tus padres tienen por ti es no hay nada que lo apague. Y el amor que Dios tiene por ti y por la humanidad no lo apaga ni nuestro pecado. Así que lo que él dijo es, ¿sabes qué? Los quiero crear igual. Y quiero darles la oportunidad de volver a casa, de volver a amarme. Ok, espero que eso te ayude, Mateo, y a los demás. ¿Tenemos más preguntas? Sí. Eh, entra otra de una niña de cuatro años que pregunta, ¿qué hacía Dios antes de la creación? ¡Wow! ¡Ok! ¡Uh! <risa> ¡Wow! 
Uh, anónimo, no sé si es anónimo. Eh, es una pregunta fantástica. Cuatro años y ya estás haciendo esas preguntas. Quiero conocerte, ¿ok? Uh, porque vamos a ver si tienes una beca para estudiar filosofía. Ok. Uh, ¿Qué hacía Dios antes de, um, antes de crearnos? Te voy a dar una respuesta difícil y una que espero que sea más entendible. Uh, esto es para los que sois analíticos, somos analíticos. No había antes de que Dios nos creara. No existe un antes. Porque el tiempo, y sé que es difícil entender, ¿ok? El tiempo empieza con la creación. El tiempo es parte de la creación. Así que no hay antes de la creación. Y sé que eso es muy difícil, pero no hay, no hay una, Dios no vive como de un momento a otro, ¿ok? No vive como ahora este pasito y ahora este pasito y pasan mil años y ahora hago la creación. No, no hay tiempo. Pero ¿qué es lo que hacía Dios antes? Muy fácil, lo que hacía es existir en sí mismo, existir de manera uh, uh, que no necesitaba nada más. Uh, voy a ponerlo, a ver si esta personita de cuatro años puede entenderlo y yo puedo explicarlo para que esta personita de cuatro años pueda entenderlo. Uh, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos porque nos aburrimos, ¿sí o no? A veces estás en casa y quieres jugar con tus juguetes, o quieres jugar, ¿por qué? Porque nos aburrimos. Entonces, hacemos cosas para completar quiénes somos, para no aburrirnos. De hecho, muchos de los mayores, los adultos, lo hacemos también. A veces, los adultos que perdemos nuestro trabajo, nos duele porque no tenemos dinero, y es cierto, eso es importante. Pero muchas veces, y los adultos te lo pueden decir, también lo que nos afecta es el no tener nada que hacer. Es como, de repente estamos en casa y nos sentimos inútiles, necesitamos hacer cosas, ¿para qué? Para completarnos. En un sentido, Dios antes de la creación no hacía nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se aburría. Dios vivía en la Trinidad y Dios no necesitaba jugar. Dios no necesitaba hacer cosas. Dios no necesitaba uh, moverse. No necesitaba ir de compras para sentirse bien. Entonces, en cierto modo, lo que hacía él era simplemente, imagínate que algún día estás en casa y te sientes tranquilo, tranquila, y no necesitas hacer nada porque estás bien contigo mismo. Eso es lo que hacía Dios, estar bien consigo mismo. Ok, espero que os ayude. ¿Ayuda un poco? Ayúdame. ¿Sí? Ok, ayuda un poquito. Gracias por la pregunta. ¿Qué más? Pues sigues con un público muy joven porque nos ha llegado otro de otro niño, es Eric, de cuatro años, y nos pregunta... Eric. Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Muy bien, ok. Bueno, Eric, espero... ¿Sabes qué? Me encanta la pregunta, Eric. Esa es muy buena pregunta. Ah... Uh, y uh, me encanta que lo hagas, ¿ok? Que hagas esas preguntas y sigue pensando en esas preguntas porque uh, a Dios le encantan nuestras preguntas, ¿ok? Uh, muy bien, la pregunta es, ¿quién creó a Dios? ¿Sí es cierto es eso? Sí, si Dios sí. creó todo, ¿quién le creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Ok, Dani, ayúdame aquí, ponme el primer argumento cosmológico. Eric, voy a tratar de, de volver a explicarlo porque a lo mejor no lo hice bien al principio, pero fíjate, aquí hay una frase que dice, todo lo que empieza a existir tiene una causa, o, uh, es, es creado por algo. Entonces tú dices, bueno, si, si uh, Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Pero hay una cosa, Eric, a Dios no lo creó nadie. Y eso es difícil de entender, ¿verdad? A Dios no lo ha creado nadie. ¿Por qué? Porque Dios no empezó a existir. Solo las cosas que empiezan a existir, por ejemplo, eh, los, los balones con los que juegas, o la pizza que te comes, o, uh, o el, el parque en el que juegas, empieza a existir. Tiene un, un momento en el que empieza a existir, es decir, oh, vamos a hacer una copa, ok, vamos a crearla, empieza. Pero déjame decirte, Dios no empezó a existir, no empieza. Entonces, ¿quién creó a Dios, Eric? La respuesta es nadie, nadie creó a Dios porque Dios no necesitaba que nadie lo crease porque Él existió y existe siempre, ok. Muy bien, 
Genial. Pues la siguiente pregunta la hace Lidia y dice, ¿de dónde sacó Moisés la información para poder escribir Génesis? Muy buena pregunta, Lidia. Uh, uh, Lidia, te la voy a devolver cuando te toque a ti hablar. No, es broma. <risa> ya verás, Lidia. Ok. Um, eh, la pregunta es, ¿de dónde sacó la información? Muy bien. Yo creo que hay dos cosas, porque Génesis tiene, digamos, tres partes. Vamos a dividirlo así. O sea, tres tres cuerdas en las que, en las que se, se juntan. Este, Moisés escribe más o menos Génesis alrededor del año 1440, año 1500 podemos poner, antes de Cristo. ¿okay? Y hay tres cosas que usa. Una es su propia experiencia. Génesis es básicamente historia. Entonces lo que hace es recopilar historia. Y es eh, una, algo uh, que cualquier ser humano podría haber hecho. Él vivió en, en, en Egipto, en la corte, por lo cual seguramente tenía acceso a crónicas reales, tenía acceso a documentos reales que narran uh, la, la historia de su propio pueblo llegando a, a Egipto. Entonces, todas estas cosas uh, las, las juntó por medio de historia. El segundo elemento que usa uh, uh, Moisés es uh, narrativa mítica, eh, y, y, ojo, los mitos no son mentiras. A veces decimos, esto es un mito como esto es una mentira. Un mito no es una mentira. Un mito es un escrito narrativo que trata de comunicar una verdad de una forma fácil de entender y fácil de recordar. Un mito, cualquier tipo de mito, eh, es una narrativa semipoética o poética completamente que transmite una verdad. Entonces, la, lo que hace es recoger estas cosas culturales, estos mitos y estas explicaciones culturales y traerlas hacia el campo de, y este es el tercer hilo que usa, la revelación divina. Eh, la revelación divina, él tenía una relación, se, se lee en Génesis como él hablaba con Dios y como él tiene esa relación con Dios, cuando Dios le dice, hey, haz esto o haz aquello, y junta esas tres cosas para crear eh, el Génesis. Y uno puede ver los detalles constantemente. Por ejemplo, a mitad de Génesis, antes de, eh, antes de que eh, el pueblo de Israel fuese liberado, es decir, en la época de Abraham, y lo vamos a ver más adelante, hay un momento en el que Abraham, antes de ir a Egipto, se llama Abraham el Hebreo. Y ese detalle de llamar Abraham, Abraham el Hebreo es súper importante. ¿Sabes por qué? Porque eh, el término hebreo se empezó a usar cuando Israel estaba en Egipto, es decir, mucho tiempo después. Pero lo que tienes que recordar es que Abraham es el padre de la fe y cuando Abraham se le llama el, el Abraham el hebreo, los que estaban leyendo o escuchando la historia de Moisés como ¡Ey! Abraham es de los nuestros, aun cuando eso se usó después. Entonces, ¿qué es lo que está usando? Está usando historia, básicamente. Entonces, esos son los tres elementos donde creo que uh, uh, Moisés sacó la información uh, para crear el Génesis. Yeah. Muy bien. Genial. La siguiente pregunta es de nuestro fiel amigo anónimo. ¡Anónimo! Dice, Te echaba de menos. Si decimos que Moisés tomó de la cultura de sus tiempos y la amalgamó con la fe verdadera, ¿estamos diciendo que desde el inicio la Biblia no es la palabra inerrante de Dios? Buena pregunta, muy buena pregunta, Anónimo. Y la respuesta es no. Ah, porque hay que recordar algo. ¿Qué significa que esto es la palabra de Dios? Y hay dos formas de entenderlo. Una es al estilo, por ejemplo, eh, musulmán, islámico. Es decir, que esto bajó del cielo y que literalmente hay una copia uh, verbal de esto en el cielo y que bajó como un libro así. Entonces, eso es una forma de ver la inspiración de este libro. No es la cristiana. La inspiración en este libro tiene que ver con cómo Dios dirigió a aquellos que estaban usando y escribiendo para que ese fuese el mensaje que Él quería que nosotros usásemos. Pero en ese, en ese proceso los escritores usan 
cosas culturales, usan poemas culturales. De hecho, Pablo, por ejemplo, cuando habla de los cretenses y dice, eh, y ellos mismos escriben un poema donde dice que son todos unos glotones y unos fiesteros, y es cierto. Pablo usa cuestiones culturales constantemente para, rever, para hablar de lo que Dios quiere que él hable. Entonces, uh, cuando decimos, por ejemplo, que Moisés tomó otra vez de la cultura y de lo que estaba alrededor, uh, no quiere decir que no, no podamos confiar y decir, ok, esto no es lo que Dios quiere que sepamos. ¿Por qué? Porque eso implica que la Biblia, para ser inspirada, tiene que decir siempre cosas completamente nuevas que no tienen nada que ver con algo que se haya dicho jamás. Y no funciona así. Porque Dios se reveló siguiendo un principio y cuando uno lee las Escrituras puede ver ese principio, ese principio de acomodación. Dios revela quién es de acuerdo a la psicología colectiva a la cual se está revelando. Entonces, cuando Dios se revela, se revela en términos culturalmente relevantes para poder decir quién es y eso es parte del proceso de inspiración. Entonces, podemos ver que él tomó cuestiones de alrededor y al mismo tiempo saber que era inspirado y parte de Dios. Sí, por supuesto, podemos confiar. Muy bien. ¿Una más tenemos? ¿Cuántas tenemos? Eh, tenemos dos más. Dos más. ¡Wow! Más preguntas. Ok, genial. Eh, la primera es eh, de Anjara y dice, ¿se puede entender entonces que la palabra día hace referencia a un tiempo indeterminado en la realidad y que la palabra John está utilizada para que el hombre pudiese entenderla? Bingo, Anjara, la próxima semana te quiero aquí, ¿ok? Es exactamente eso, Anjara. Uh, la, la palabra John realmente tiene, es, es como poéticamente es un periodo indeterminado de tiempo y no... Es, no es algo que merezca la pena hacer, tratar de meter un significado. Es, es un periodo indeterminado de tiempo y precisamente se comunica de esa manera para que la gente lo entienda. De hecho, acabas de dar en algo que el mismo San Agustín escribió allá por el año 350. San Agustín, el famoso padre de la iglesia, un tío que pensaba de una manera increíble, sus escritos son fabulosos. San Agustín de Hipona dijo, ¿sabes qué? Dios en realidad creó todo el universo instantáneamente. Uh, leyendo Génesis, uno de los padres de la iglesia él dice, no, 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 Dios creó instantáneamente, pero cuando lo comunicó a través de Moisés para que la gente lo entendiese, utilizó esta idea de días y de semana y todo este poema para que la gente lo pudiese entender. ¿okay? Y voy a decir algo, sobre todo para aquellos que os carga la idea de los días y ser literal y si creó Dios en seis días. La idea de que Dios creó literalmente en seis días es un, es un fenómeno relativamente moderno. Los padres de la iglesia, y por bastantes siglos, la idea general era una visión alegórica, una visión más poética de lo que está pasando ahí. Y solo es relativamente recientemente cuando se empezó a empujar un fundamentalismo en el que no, si dice que son seis días, son seis días. Y ese es un, un movimiento bastante reciente. ¿okay? Sí. Muy bien, una más. Genial. Y Inter la última pregunta ya es, eh, ¿por qué se utiliza el plural en creados a nuestra imagen? Muy bien, eh, creados a nuestra imagen, de hecho se ve a lo largo de Génesis en, en, en otras partes. Se usa el plural, ¿por qué? Uh, uh, hay un, hay un, uh, un escritor famoso que me gusta cómo lo explica, y lo explica mucho mejor que yo, dice, esta es muy mala gramática, es muy buena teología. Uh, lo que vemos en Génesis muchas veces y en otras partes de la Biblia es muy mala gramática, pero esa mala gramática lo que hace es apuntar, por ejemplo, a veces en Jeremías se ve mala gramática, pero se apunta a sus profecías futuras. ¿Por qué? Porque es muy buena teología. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. El plural uh, se ha entendido en general como la presencia de la Trinidad. 
como que es el Dios trino quien está hablando, ¿ok? El Dios eh, somos nosotros, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. Dios está hablando aún antes de crearlos y es como, ok, vamos a crearlos. Y ahí está Dios el Padre, el Espíritu uh, y, y Jesús el que crea. En Colosenses dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces es esa Trinidad la que está, por eso se habla en plural, ¿ok? Pero hay otras, otras formas de explicarlo también, ¿ok? ¿Listos? Muy bien. ¿Hemos terminado? Genial. Eh, me encantan las preguntas. Otro día vamos a hacer solo preguntas, ¿ok? Uh, es mi oración que eh, lo que acabamos de hablar, eh, aunque a veces se hace eh, complicado, sea un reto a cómo vemos nuestra fe y el principio de nuestra identidad. Porque Dios te ha creado por amor. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Vamos a ver cómo todo eso lleva al origen del ser humano y al origen del mal y al origen de la religión, al origen de la fe, al origen de la cultura y todo lo demás. Así que, hey, no te lo pierdas y nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online